0: Nesta terça-feira, 25 de maio, é o Dia Internacional da Criança Desaparecida, e por isso, hoje o nosso PCCast será dedicado a esse assunto tão importante. A nossa entrevistada é a delegada Eliana Paraíba Lopes, diretora da Divisão Especial da Criança e do Adolescente do Departamento Estadual de Proteção aos Grupos Vulneráveis, o DPGV. O PCCast, o podcast da Polícia Civil, começa agora! O assunto é delicado. Sem dúvida alguma, o desaparecimento de uma pessoa sempre sensibiliza a sociedade e mobiliza as forças de segurança. E se o desaparecido for um menor de idade, o caso atrai ainda mais atenção. Diretora Eliana, como estão os números de menores desaparecidos aqui no estado? Seja muito bem-vinda ao nosso programa.
1: Olá, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação poder contribuir e falar um pouco sobre essa problemática do desaparecimento de crianças e de adolescentes. É muito triste, né? Essa incerteza que os familiares enfrentam sobre o que de fato aconteceu com seu ente querido. Inicialmente, é importante dizermos que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública em 2017 ele sequer trazia informações acerca de três estados tanto no número de pessoas desaparecidas quanto no número de pessoas localizadas. E a partir de 2019, com o advento da Lei Federal 13.812, que tratou especificamente da política pública sobre o desaparecimento de pessoas, é que os dados, então, começaram a se tornar mais completos e fidedignos. Então, não há dúvidas de que quando as informações e os dados se tornam disponíveis de forma mais clara sobre a quantidade e sobre o perfil de casos de desaparecimento, é que as autoridades elas vão ter melhores condições para diagnosticar e para enfrentar esse problema. No Rio Grande do Sul, percebemos que os dados eles estão em queda. De 2020 para 2019, nós tivemos uma redução de em torno de 37% no número de crianças e adolescentes desaparecidos. E é importante dizer também que a Polícia Civil Gaúcha tem apresentado uma taxa de localização maior do que 85% nesses últimos três anos.
0: Desapareceu o menor de idade. O que eu, enquanto pai ou tutor, devo fazer? Quer dizer, eu vou lá fazer um registro de desaparecimento numa delegacia, mas quais são as informações consideradas cruciais e que devem ser repassadas às autoridades?
1: Uma orientação importante a ser repassada para o pai, para o tutor, para o garante, é se dirigir imediatamente a uma delegacia de polícia, levando uma fotografia atual do desaparecido. Nenhuma informação ela deve ser omitida aos policiais quando do registro do boletim de ocorrência, porque qualquer detalhe ele é muito importante. É recomendado que amigos, vizinhos e parentes sejam informados do desaparecimento. E por quê? Porque eles também podem ter informações pertinentes que podem colaborar com a investigação. É interessante que seja mantido uma pessoa no local em que o desaparecido foi visto pela última vez, porque ele pode retornar ali, né? E orienta-se também que os familiares e amigos eles percorram os lugares habitualmente frequentados por essa criança, por esse adolescente desaparecido. O que, que é importante a gente salientar também? Que a divulgação de fotos nas redes sociais pode sim ajudar, mas um cuidado tem que ser tomado, gente, é não publicar os contatos telefônicos junto. E alerta-se para isso em razão dos riscos dos familiares poderem vir a receber trotes ou serem alvos de tentativas
0: de extorsão. E como fica a questão da coleta de DNA, diretora?
1: Os familiares eles podem colaborar com as investigações, com a polícia, entregando itens de uso pessoal do desaparecido, como escova de dente, aparelho ortodôntico, além de amostras como dentes de leite e cordão umbilical. A coleta do material genético ela pode ser feita também em dois familiares de primeiro grau da pessoa desaparecida. E é importante dizer que essa coleta é voluntária, indolor e precedida de uma assinatura de um termo de consentimento. E que não vai ser utilizada para outro fim que não o da identificação do parente desaparecido.
0: Mas crucial também é que as informações cheguem à polícia civil o mais rápido possível. Ou seja, essa história de esperar 48 horas é totalmente equivocada.
1: Essa é uma crença popular muito equivocada. A comunicação ela deve ser feita imediatamente, tão logo que se perceba que a pessoa está sumida e incomunicável. Com o advento da lei federal de 2019, que instituiu a política pública voltada aos desaparecidos, as buscas elas passaram a ser consideradas prioritárias de urgência para o poder público. Então, portanto, que o registro na delegacia de polícia é imediato: imediato, nada de esperar 24, 48 ou 72 horas. Muito pelo contrário, quanto antes melhor. Desde 2005, o ECA ele dispõe que no caso de criança e de adolescente, a delegacia de polícia ela deve iniciar imediatamente as buscas, é o que a gente chama de busca imediata, e também comunicar a outros órgãos competentes. Lembre-se que as buscas elas só param com a efetiva localização da pessoa, então caso ela seja encontrada após a realização do registro de desaparecido, é importante que o familiar informe a polícia, a localização, registrando um novo boletim de ocorrência, agora de localização, para que então a gente dê como encerrado, como concluído o caso.
0: Bom, com certeza esse é um problema que ninguém quer viver na família. Então, que orientação a senhora poderia dar para ajudar os pais a evitarem esse tipo de problema? Algumas
1: orientações que é interessante a gente elencar para ajudar os pais seria que nunca deixe suas crianças sozinhas, seja em casa, seja na rua, e nem sobre os cuidados de outra criança, de outro adolescente. Ensine o seu filho o nome completo, o endereço, o telefone de contato dos pais, dos responsáveis ou de algum parente próximo. Uh, quando estiver em local de grande circulação de pessoas, um show, uma beira de praia, marque um ponto de encontro para caso que se, se vocês se perderem. E importantíssimo, muito importante, faça a carteira de identidade do seu filho. Uh, ela pode ser tirada desde o nascimento. E oriente, diga para ele andar sempre com documento de identificação. Mostre ao seu filho como buscar ajuda quando necessário. Ensine o disco 190. Ensine o seu filho nunca se aproximar, nunca entrar num veículo que parar próximo e lhe fizer perguntas, por exemplo. Nesse, nessa hora, ensine ele, diga para que ele chame um adulto nessa hora.
0: Delegado, a gente sabe que mais do que nunca as crianças estão inseridas aí no mundo virtual, onde muitas coisas, boas e ruins, acontecem. A criança pode, por exemplo, conhecer um adulto que está disfarçado de outra criança. Nesse sentido, os pais devem ter a senha do celular e das redes sociais da criança. Como lidar com essa situação?
1: Me parece que a internet ela levou os perigos da rua para dentro das nossas casas. né? Então, da mesma forma que a gente não deixa uma criança sair sozinha de casa, eu penso que a gente não pode deixá-la navegar pela rede sem uma vigilância de um adulto. E sem dúvida que se mostra recomendável o uso de algum software de controle parental, que já é oferecido pelos próprios provedores de internet, né? porque esses softwares eles permitem bloquear alguns tipos de site e acompanhar como foi a navegação. E além disso, os pais eles têm que conviver com o filho na vida digital dele. E para fazer isso, é importante que ele tenha perfis uh, por meio dos quais ele visite as contas do, desse filho e possa monitorar e saber quem são os amigos virtuais dele. E recomenda-se assim que esse pai, periodicamente, ele também faça buscas, pesquisas com o nome do filho, uh, uh, enfim, para ver se encontra menção ou alguma imagem do, do seu filho na, na internet. Os pais, eles podem sim ter uh, conhecimento das senhas que seus filhos usam para acessar e-mails ou contas. Só que independente de toda essa informação a qual a gente quer evitar que as nossas crianças e os nossos jovens fiquem expostos, talvez mexer no celular dos nossos filhos pode ser contraproducente. Talvez um controle excessivo possa causar um efeito contrário ao desejado. Só que é claro que também nós, como pais, não podemos ficar de braços cruzados esperando que o melhor ou que o pior aconteça, né? Mas eu entendo que a melhor coisa que nós possamos fazer é construir uma relação de confiança e de diálogo para evitar os maus entendidos com os nossos filhos.
0: E voltando um pouquinho nessa questão da ocorrência, ela pode ser feita em qualquer delegacia e quem fica responsável por essas investigações?
1: Em caso de constatar o desaparecimento de uma criança ou de um adolescente, deve ser procurado imediatamente a delegacia de polícia mais próxima ao local do desaparecimento, para então fazer o registro, a formalização do, do desaparecimento dessa criança ou desse adolescente. Caso tenha uma delegacia especializada de proteção à criança e adolescente naquela localidade, é interessante que o registro ocorra nesta especializada, mas nada impede que seja feita em qualquer delegacia de polícia. É importante dizer que nessas localidades em que há DPCAs, que são as delegacias especializadas de proteção à criança e adolescente, essas é que serão responsáveis pela condução das investigações, se não vai ficar a cargo das delegacias circunscritas, né? Para os fatos ocorridos aqui na capital, a atribuição para a condução das investigações fica a cargo de uma das três DPCAs, circunscritas ao local do fato, local do desaparecimento.
0: Ok, delegada. Muitíssimo obrigado pela sua participação em nosso podcast.
1: Agradeço mais uma vez a oportunidade de trazer alguns dados sobre esse tema tão atual, tão importante e, ao mesmo tempo, tão complexo e que nos conduz a um universo de possibilidades e de causas, né? É desde uma fuga voluntária do lar, seja por maus tratos, por abusos, como um desaparecimento forçado, que é o mais assustador para as famílias e para as autoridades, e que pode acabar sendo um meio para outros delitos, como pedofilia, tráfico de órgãos e prostituição. Eu deixo então aqui como recado final a vocês, pais responsáveis, garantes, que participem da vida dos seus filhos, conheçam os amigos, as pessoas com as quais ele convive, seja na escola, na vizinhança, nas redes sociais, saibam da rotina do seu filho, sobretudo quando ele não está na escola, e mantenha sempre uma conversa franca e aberta, o mais importante é isso, para que ele possa se sentir seguro e possa confiar em você, enfim, ouça seu filho, porque ele sempre vai ter alguma coisa importante para lhe dizer.
0: E esse foi mais um PCCast, o podcast da Polícia Civil, hoje falando sobre o desaparecimento de crianças e adolescentes. A gente agradece a sua companhia e te espera no próximo episódio. Até mais!